0: Bienvenidos, a ver si ahora ya sí, por fin, YouTube deja de putearnos y podemos grabar con sonido eh, Bueno, como siempre, ¿qué tal Raúl? ¿qué tal Antonio? Por fin, YouTube deja pues de putearnos Aquí estamos, y podemos con... grabar con sonido con los, los, eh, Bueno, los como siempre, no ¿qué tal Raúl? ¿qué tal Antonio? Por fin, YouTube deja pues muy, de putearnos. Bien. Aquí estamos
1: o a sea, paso rápido. Podemos... Perdonad, que estaba comprobando. Contenido. vale como... o sea, Ahora sí, Pero... para que te suene. Bueno, pues, siempre, <ríe> uno, dos, uno, dos. Bueno, pues por tercera vez, que con... creo que no lo habíamos hablado, pues eso, unos play-offs o sea, play que se vienen bastante jugosos, ¿no? Y una... un final de liga que ha sido tremendo por la parte de abajo
0: sin duda yo la verdad es que el último día lo vi con muchísimos nervios sobre todo por ese Fuenla que al final ha conseguido salvarse y sepáis todos
1: eh, que, que señor Víctor es un cagón yo eh, tengo que reconocer eh, que solo que aunque era jornada de, de muchas pantallas tenía solo dos puestas o sea tenía el Burgos eh, Fuenla y el y el Zaragoza no me interesaba mucho más lo que pasaba por abajo que lo que pasaba por arriba
0: pues yo tuve Cuatro pantallas puestas porque hubo un momento que temí por todo porque veía que Fuenlabrada no ganaba, que Zaragoza se ponía ganando Y llegué a meterme hasta en el Bilbao Betis que también influía para el para todo el tema de Zaragoza Entonces bueno La verdad es que muy emocionante ¿Os parece que empecemos con la parte de playoff? Sí, dale, dale. Venga, pues en la parte de playoff eh, el primer partido que vamos a tener, que es el próximo día 24 Y para mí la eliminatoria grande de esta ronda eh, Recordar que esta ronda es a tres partidos Y empezará el martes 24 de mayo, después de la Final Four Y tendremos un Valencia Basket-Basconia eh, Dos equipos que ya venían con muchas dudas este año Y sin duda el que salga de aquí sale realmente tocado Y, y se puede considerar que la temporada ha sido un desastre
1: Sale tocado y quizá hundido, ¿no? Correcto. Porque el. Sí, que... porque, fijaros, fijaros las la, 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 la aspiraciones de Valencia que siempre han sido mmm, ser equipo de un se ha ajustado con la, la competición europea por no, por no conseguir plaza, ¿no? Se lesionan jugadores importantes eh, y ahora van, de, van muy cojos en el puesto de base. Eh, porque está, lo está viendo muy bien Lich, que sabéis que sabéis, que no es un base puro, pero lo está haciendo muy bien, pero poco más allá. Y luego, eh, jugar es tan importante como Prepelin Y Vasconia, quieras que no, al entrar va, va más.
0: Yo fíjate, yo creo que se juega muchísimo más eh, Valencia, que al final este año va a ser un año en el que se van a dar unas plazas de de Euroliga, se darán unas wildcards, porque el tema de los rusos no parece que se vaya a solucionar a corto plazo yo creo que se está jugando muchísimo en esta eliminatoria, porque de, de no pasarla me extrañaría que le dieran esa wildcard sobre todo después de no haberse metido en esa final de la Eurocup, no sé, la verdad es que aquí yo creo que Valencia se está jugando muchísimo más que Vasconia, Basconia al final tiene la plaza asegurada el año que viene y cualquiera de los dos, cualquiera de los dos va a salir muy mal y, y cualquiera de los dos el que pierda, yo creo que la temporada es prácticamente tirada bueno, veremos el resultado y, y cómo salen de esta y el siguiente partido será el miércoles que enfrentará a Real Madrid y Baxi Manresa el Real Madrid que vendrá de la Final Four, ya veremos en qué condiciones y un Baxi Manresa que ha sido la sorpresa del año y se enfrenta en esta primera ronda contra el Real Madrid. ¿Creéis que le podrá levantar algún partido, Pedro Martínez? Yo creo sí. que
1: no. Yo creo como mucho le va a levantar uno. Creo como creo mucho... Va a en el estado actual como está el Madrid. O sea, yo de verdad que estoy muy interesado en, en, en ver cómo está en Madrid porque Madrid veníamos mal y llevo viendo partidos que los veo haciendo o sea los veo muy rodados ahora efectivamente que es un plus que si que si se han reforzado la final four llevan eh, lleva más moral vale pero el juego que tienen ahora mismo vamos
0: y no creéis que estos playoffs están muy pegaditos a la final four y eso puede yo creo, -condicionar? creo que al
1: Madrid que al Madrid le puede venir bien y le pueden ir mal eh, creo que si pierde la Final Four, eh, al final va a tener que echar todo en este final de liga para intentar que no sea un fracaso de temporada, ¿no? Y, y si gana la Final Four, pues quizá le venga un relax que, que no le venga bien para los playoffs, no sé. Desde luego, eh, los partidos, eh, perdona, solo un segundito. Eh, los partidos de cuartos, o sea, la eliminatoria de cuartos, o sea, tres partidos, yo nunca lo he entendido.
0: Yo lo que no quiero es ser mal pensado, porque lo que no entiendo es por qué en Madrid juega el miércoles y Barcelona juega el jueves, cuando son los dos únicos equipos que se están jugando todavía algo en, en ligas europeas. Quizá hubiera tenido más sentido que hubieran jugado esa jornada en jueves y viernes. Pero bueno, no quiero ser ya, mal pensado.
1: Ya empezáis como siempre. Hombre, la bueno, es que, es que de, de todos modos, es que, eh, es que Víctor tiene razón, porque en todas las ligas se facilita se facilita se facilita eh, a, lo, a los equipos que van a la final four lógicamente eh, en su calendario no se lo empeora es que parece que está hecho pues, no sé parece que está hecho posta pues, además te digo. Es, es post final four Antonio
0: sí es post final four pero uno le dan tres días y al otro cinco claro para celebraciones
1: o para o para o para ponerse las pilas más. Yo nunca sé si en esos momentos te viene mejor eh, enganchar con los partidos rápido o tener más descanso y, de, y que se te pueda desconectar un poco el equipo. Pero luego es un partido, ir y y si llegas hasta y si llegas hasta el final directamente fíjate. Pues yo espero
0: y deseo. Bueno. Veremos, la verdad es que en principio es una eliminatoria que apunta mucho a favor del Real Madrid y, y veremos eh, No sé si... Independientemente estar... que el
1: juego, juego de... sí, independientemente que el juego de la empresa es muy físico, es muy molesto y, y en momentos dado puede poner en, en apuros en algunos momentos de, de... Rápido, claro
0: Bueno, la siguiente es una eliminatoria que a mí me plantean muchas más dudas, que es ese eh, Juventud de Nuevo Tenerife que será el próximo jueves. Eh, yo en esta no tengo un favorito, claro, porque a los dos equipos les he visto luces y sombras este año y, de hecho, este Juventud con factor cancha puede tener mucho peligro. Yo, yo creo yo que apostaría
1: tenen... por la peña. Pues fíjate que yo creo que Tenerife viene, viene muy rodado últimamente, ¿eh? o sea, yo creo que ellos ya tienen hecha la temporada y todo lo que sacan a partir de aquí es... Es una victoria, ¿no? Eh, yo creo que, que juegan, van a jugar sin presión y creo que es que es lo que decimos. Saben qué te lo van a hacer y cómo te lo van a hacer, pero como Marcelinho y y sigan a ese nivel en el que están, es muy difícil meterle mano eh, a este trinife. Pues a mí me gusta, no eh, quitando mérito al juego del de, de, de Canarias... Eh, me gusta mucho por de la Peña eh, me parece más, más coral eh, más, más fluido porque efectivamente, vamos a ver el pian roll mmm, como lo que ahora mismo Canarias es de eso, es saliente de de matrícula de, bueno, entre Marcelino y, y Sermadini pero tienes que tener más opciones sin embargo, es que la Peña a mí desde luego me encantó aunque, aunque perdí de contra de la Madrid, me encantó como jugó aquí Sí, lo o sea, que pasa es que al final al final, la peña ha jugado este año a tú me vas a meter X puntos, pero es que yo te voy a meter 10 más. Eh, pero sí, como sí, dejes, bueno... dejes a Tenerife jugar a meter puntos, no se cansan, ¿eh?
0: Sí, que vamos a ver al final que no, este no, año, no... las dos veces que se han enfrentado, eh, una victoria fue para Juventud, otra para Tenerife. Yo creo que tienen plantillas muy similares. Es decir, yo creo que tienen piezas que pueden ser intercambiables. Es decir, un ser Madini con un Tomic. Yo creo que son dos piezas que se pueden defender el uno al otro. En los bases los dos están muy fuertes. No sé, es que yo veo mucha igualdad y no termino de tener un favorito claro. Pero
1: luego... luego tienen... Un club como Joel Parra, o sea, jugadores, hay jugadores que hacen mucho. Eh, que Eso hacen es lo mucho, que te iba a va decir.
0: Descalado. Yo creo que aquí tienen jugadores en los aleros que pueden desequilibrar un poquito ahí, la alianza. Ahí. Ahí. Eh, yo creo que puede ganar Juventud, sobre todo porque es una eliminatoria corta, porque se va a jugar allí en Badalona. No sé, yo si tengo que, que votar por alguien, votaría por Juventud, pero ya te digo que en esta no me juego ni un duro. O sea, no, no. O sea, que está claro que equipazo, vamos.
1: Aprovechando esto, por decir que Juventud también Ha anunciado que será la nueva sede de Copa para el año que viene. Correcto, correcto. De, 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 de 38 años.
0: Bueno, pues. Sí, de 38 años. La última eliminatoria que se jugará el viernes, para que lleguen descansados, niño, niño, <risa> será entre Barcelona y Gran Canaria. Eh, un Barcelona que llegará de la Final Four Que no está teniendo su mejor mes Contra un Gran Canaria Que se, se mete al playoff Por incomparecencia de rivales no Un Gran Canaria que al final Esa plaza de playoff fue un perros Porque ni Murcia ni Bilbao Al final pudieron Pudieron sí, los, que, los que, más... llevársela. Sí,
1: que parecían que es lo que Se le iban a llevar y, y al final Nada, no rascaron nada Pero como, decía, como decían allí en, en... Eh, las islas, la isla, que, que fue una derrota muy, muy dulce, ¿no?
0: A ver, yo lo que pasa es que, bueno, a mí lo que me sorprendió fue lo de Bilbao, esa prórroga contra Betis, los dos equipos no jugándose, vamos, eh, Bilbao jugándose la vida y Betis no jugándose nada ya en esa prórroga, la verdad es que fue duro ese partido, el quedarse sin el playoff, eh, llegaban sin casi posibilidades, me parece que les daban un 15 un 20% de probabilidades y acaban tirando el partido en una prórroga y, y es que era el que se había metido, porque al final Murcia eh, también tuvo el tropiezo contra eh, Zaragoza y... Sí, bueno, y,
1: contra, y contra el Madrid, porque ellos al el Murcia... Con que te haya contado, el Murcia sí que contaba con ganar al Madrid, ¿sabes? O sea, iba muy muy pero, no, no, yo, no. Yo pero creo que si no le Yo creo Madrid... que no. Ellos... Yo creo que su partido era el de Zaragoza.
0: Creo que su partido era el de Zaragoza, que fue el que realmente pinchan y el que, el que no hay por dónde cogerlo.
1: Yo creo que el, el tema, vamos, si, si lo hago al final, que yo estaba flipando, porque, bueno, vi lo que son los últimos minutos y la prórroga. Si Bilbao al final se llega a meter, le tienen que hacer una estatua a Mumbru en, en el centro Baracaldo. ¿eh? O sea... Bueno, yo creo que a Mumbru ya se la está, están haciendo. Yo creo que, que... Cómo empezó la temporada este Bilbao, que al final haya estado la última jornada con una prórroga a punto de meterse en playoff, creo que ha sido... No, y, y sobre todo la, la, la segunda vuelta, tío. Que, una vuelta que ha hecho
0: Bilbao Vázquez, madre mía. Lo yo luego cuando,
1: cuando hablemos de la parte de abajo también os quiero sacar un tema
0: yo lo que pasa ver, es que, que te, te voy a decir te... una cosa el señor Sanon Evans menudo final de temporada que ha hecho Buah. impresionante o sea que de locos loco. bueno y la eliminatoria le veis alguna posibilidad a canarias no le veis ninguna posibilidad cómo lo veis
1: prenda mejor no no es que no sé no lo sé. Eh, yo, en principio yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que han llegado muy justos. Creo que ya es un premio haberse metido. Y creo que, bueno, es junto con la eliminatoria de Manresa quizá la más, la más desequilibrada, ¿no? Yo creo que Barcelona, si llega a un nivel medio alto, debería de llevárselo fácil. ¿Y
0: creéis que esta de clasificación... Todo, eh... ¿Puede darle la continuidad a Porfi o está ya condenado?
1: Bueno, están está ahí saltando la libre. Eh, están saltando ¿No? la libre. <risas> creo que la afición del de, de Granca ya está un poquito cansada de, de los raspamientos de Porfi, ¿no? Y no sé. No sé hasta qué punto. Yo ya sabéis que es un entrenador que me gusta, pero siempre decimos que es de táctica de tierra quemada, ¿no? O sea, sí, eh, a de casa pero, pero, no vuelve a crecer la hierba. Amigo, pero, pero fíjate qué resultado ha dado, de Granca. Eh, claro. Antonio, la plantilla que tenía Granca para mí era para hacer mucho más de lo que ha hecho... ¿Más que no estaba puesto?
0: Bastante sí, más. Bastante ¿Vale? más. Yo creo que la plantilla que tenía este año Gran Canaria era para clasificarse sin aprietos. O sea, para mí, de, de los de la parte baja del playoff, casi te diría que por plantilla. Te Cuidado, que ha que quedado fuera. A, a mí, mejor, me parece
1: que tiene mejor plantilla de Murcia. Se ha quedado fuera, ¿eh, macho?
0: Yo creo que tiene mejor plantilla Canarias que Murcia. O sea, es que tienen no, no, muchas claro cositas. No.
1: Y, y ya hablaremos, Antonio, pero para mí Murcia no ha hecho buena temporada con la plantilla que tiene. No, hombre, eso no sé no si me has explicado para play O sea, es un tipo de playoff. Por eso te digo. Para mí para eh, mí se han quedado cortos. A
0: ver, yo ya que lo sacáis... Que digamos... Ya que lo sacáis, yo creo que Murcia este año ha estado peleando por lo que todos llevamos años que debería estar peleando... Pero es que yo creo que este año tenía lo mismo Tenía plantilla para haberse metido tranquilamente
1: Yo creo que Sito no ha sacado todo lo que debería de sacar esa plantilla
0: No Sobre todo yo creo que ha sido esos últimos partidos sí. Esos últimos partidos es lo que le ha hundido Ha terminado con una racha de... Eh, me parece que han sido 6-1 o algo así 6 derrotas por una victoria o algo así ha sido un final de
1: liga para todos los equipos, ha sido un final de liga raro eh, Mira, ha sido pro...
0: Esa última plaza se ha decidido por incomparecencia Es sí. decir, yo creo que ni Canarias, ni Murcia, ni... Bueno, Bilbao es el único que le voy a disculpar, pero es que venía de muy atrás Y la prueba de cómo ha ido esa última plaza es que Bilbao se lo ha estado jugando hasta el último segundo Que hablamos de un ah. equipo que la primera vuelta acaba como, como colista
1: ha sido un métete tú que a mí me da la risa Sí, o sea, sí Que, que pocas ganas de jugar contra el Madrid O sea, contra el Barça, tenían todos Vamos
0: Bueno, pues eso En lo que al playoff se refiere eh, Veremos a ver qué tal va En lo que fue el descenso Y aquí es donde vino la, la bomba, ¿no?
1: Bueno, antes de meterte en. Bueno, ahora veremos los partidos Pero antes de meterte en descenso Para mí hay otro equipo que, que ha hecho Bueno, primero pero eh, hagan para mí un temporadón, o sea, vamos, estar casi, casi luchando por meterse en playoff este equipo, a mí me parece una burrada, vamos, y, y jode que a pesar de la lesión de Musa, lo de Majal que ha sido una cosa brutal, ¿eh? Sí. A mí me gusta muchísimo Mahalbasi, ¿no? es un pivo clásico, de ¿eh? pero de pivotar y pivotar y ganarse la posición con el culo, los hombros, eh, girarse... Es una, una maravilla.
0: Ya el... la, que tengo la duda de si será suerte de un año o serán capaces de repetirlo, porque la verdad es que al año que viene suena que sale de allí eh, Maharasik, Ben no. Hines, sí. Musa... Suena que se va a quedar aquello su, chun a ver si hecho un solar. De
1: hecho, Hines hablaba para, para Gran Canaria, para el año que viene, creo. Las dos estrellas. Las dos estrellas de, de Brogan son del de, de inefable Rambanovic. O sea que... Y... Lo que y diga él. Dice, Si el Brogan es el pulgar hacia arriba, el pulgar hacia abajo claramente es unicaja. ¿eh? Llega a tener la liga cinco partidos más y lo mismo se mete en un problema.
0: Y sin cinco... Porque he, estado, he estado
1: leyendo en un diario local y tuvieron una, una reunión, en vez de ser uno a uno, para ver un poco donde iban ahí los para la temporada que viene fue una reunión con todo el equipo uh, y fue bastante tensa bastante yo creo que ahí hay un problema de, al haber perdido los patrocinios que tenían y tal y me da a mí que veremos el año que viene a ver si como puede salir puede mmm, salir el 90% de los jugadores
0: yo, francamente, no sé en qué ha mejorado Ivo Navarro a Casicaris De hecho, yo creo que si me pongo a contar Seguramente lo haya empeorado Acabar con una racha De 6 partidos perdidos Pero que si tiramos un poquito más atrás Podemos hablar de 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 Unas 12 derrotas En los últimos 15 partidos francamente, dices tú cinco partidos, yo creo que con tres partidos más, lo mismo Unicaja se había llevado un susto gordo,
1: sí, sí, o sea, porque es que no no, saca, no ha sacado ni un partido de los últimos, o sea, ha sido una cosa... Acabado, la... Y es que ha acabado, acabado la liga con el último partido de forma bochornosa, o perdiendo también, ¿no? que...
0: no, no, o sea, ha sido un verdadero desastre, en Zosa que parecía que este podía ser su año, no han conseguido desarrollarlo... No han conseguido en ningún momento buen juego. Pff, el único que salgo
1: de ahí ha sido Jaime, que ha hecho una buena temporada para mí. Y poco más, ¿eh? Darío pues está, pues, en... pues, pero. Pues el mismo no, no se ve, no, no es nada claro de, de, de que. Quieran contar con él, ¿eh? O sea, que es que la cosa puede hacer... Es que yo creo que ahí se han pagado sueldos muy altos y a ver si el año que viene se siguen pudiendo pagar esos sueldos. Yo sí, creo no, que, va, que va, va, por ahí va a ser sí, sí, un, una revolución absoluta, vamos.
0: No, y que francamente es que es, yo creo que se han hecho unos fichajes raros porque eh, te has juntado y de repente con Jaime Fernández, Darío Brizuela, Francis Alonso... Alberto Díaz, Butel, todos compitiendo más o menos por las mismas posiciones.
1: No solo hecho, es Todos sabemos que en ACB, y en Estudiantes lo hemos sufrido muchos años, eh, si haces el equipo sin un 5 de garantías, en ACB estás perdido. Estás ah, perdido. Pues, en ACB tienes eh, que tener un 5 de garantías. En ACB y en cualquier competición grande tienes que tener un, un muy buen base y un muy buen pivote. Destruir, o no
0: Y yo creo que lo de Ivón, lo Ivonne Yo me plantearía la continuidad ¿eh? Yo creo que tiene firmado otro año Pero yo creo que no ha sido bueno Ni para Andorra ni para Unicaja
1: Es que ahora hablaremos de esos cambios de entrenadores Que ha habido que han funcionado fenomenal, Francamente fenomenal.
0: bien ¿eh? fenomenal. Este es uno de ellos ¿eh? Este <risa> para mí es uno de ellos Que no ha funcionado para nada Bueno, siguiendo un poco el orden Si os parece Betis ¿Qué, qué valoración le dais a Betis este año?
1: Pues mira, Betis, yo hace, me preguntas hace 10 jornadas y si te diría que era el que más papeletas tenía para defender de todos Yo le daría eh, un bien notable pongo un bien por que no pone notable porque se haya salvado, vale chicos pero es impresionante lo, lo que tú dices, o sea, lo que tú dices, Raúl, que, que hace un mes y pico está fuera, 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 Pero aquí vuelvo a sacar un poquito el tema que se saca siempre en estas fechas. Eh, ¿Debería cerrar la ACB en los plazos de contratación? en alguna fecha, porque es que al final hemos visto un baile de jugadores en las últimas jornadas.
0: Mira, yo no, no sé si, yo no sé si cerrar el número de jugadores, pero sí que cerrar un número de cambios. Es decir no, es. no sé si tanto cerrar las fechas como cerrar el número de cambios, porque es que ha sido un cachondeo lo de este final no. de temporada. Hablábamos por,
1: por chat interno y Víctor tenía razón, que de a ver si Burgo fichaba a alguien para los últimos cinco minutos del partido.
0: No, no, claro, hubo, no pero... hubo un momento que se lo dije a Antonio en el Twitter, de, eh, que decía, ya lo tenéis, digo, espérate que estos es en los últimos cinco minutos... Visten a, a Jokic y nos lo meten ahí a jugar.
1: Pero es que eso es un, un uso y abuso disparatado de una, de una red, de una norma, ¿no? O sea, Yo creo que, que adultera que... adultera muchísimo la competición. O sea, no, al claro, final, el pero, pero, se, pero, se ¿tú ha tú salvado pones, de, pero ¿a base de qué? La ACB tiene un problema de dinero eh, todos los equipos siempre y al final con esto lo que hacen es agravar ese problema todos los años. Sí, ver, no. pero que lo que te digo, sí, que, que, que tú topas, topas dices, no sé, por decir un ejemplo, dos jugadores esta fecha está como más. Pero claro, es que eh, Burgos, porque esto no viene Burgos, eh, tú te has, tú has contado números de, de jugadores que han, que han cambiado, ¿no? Pues yo tenía una foto, yo hice fotos part, eh, del partido de ida, del mal, eh, Burgos, de San de Burgos, y luego digo, pero si no tengo fotos de gente de ahora.
0: Mira, lo cierto es que Betis ha incorporado gente, pero yo creo que ha incorporado algo lógico y normal Es decir, pues sí Me que toques. es cierto que este Mike Torres, este BJ Johnson vienen al final Pero realmente los que han sacado las castañas del fuego han sido este Shannon Evans Que, que lleva 34, ha jugado 34 partidos Ha sido Jacob Wiley que lleva 18 Pasegnis que lleva desde el principio pero tuvo problemas de lesiones entonces yo creo que a esto se les ha sumado un poco todo, se les sumaron lesiones, con que el equipo no funcionaba. Plaza no supo sacarle jugo a la plantilla. Y yo creo que aquí sí que se ha notado mucho esa llegada de Casimiro, que para mí es lo fundamental. Y es que han acabado, que si decíamos de Unicaja que si dura esto 3-4 partidos más, se, se mete en un susto. Eh, si esto dura 3-4 partidos más para Betis, lo mismo estábamos ante un caso como el de Bilbao porque el final de temporada ha sido para enmarcar, o sea, yo creo que puede ser, no te voy a decir el mejor equipo de la segunda vuelta, pero de los mejores seguro, y desde luego de las últimas 10 jornadas sin duda uno de los mejores, estaban no recuerdo, no recuerdo
1: el balance que tenía a mitad de temporada, pero vamos, era Pau
0: Ferri. pues para que te hagas una idea, lo estaba mirando yo ahora aquí creo que los las últimas jornadas es que ha ganado lo que no están los escritos entonces, creo que ha ganado 6 partidos Me parece que han sido Entonces, pues mira De las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De las últimas 8 jornadas Ha perdido una Y de las anteriores Que lo estuvimos diciendo Perdió partidos de estos De por un punto, dos puntos, tres puntos Perdió un montón Entonces, yo creo que desde la llegada De Casimiro se empezó a competir Y el equipo se ha puesto las pilas Y ha hecho una segunda vuelta brutal pero bueno, ha incorporado cambios, pero algo normal. Ya luego cuando bajemos más abajo veremos algunos equipos que ha sido algo escandaloso. Así que bueno, yo creo que Betis muy bien este año. Eh, enhorabuena por la salvación y les veremos al año que viene. El siguiente en salvarse fue Labrada, que, que la ha pasado muy mal porque le han venido los problemas en esas últimas jornadas. Encima llegas al último partido en el minuto dos o 3 te quedas sin megano todo pintaba muy mal y, y el que resucita de entre los muertos ese Yenga menudo partidazos se Marcó ah, que, el Capitán
1: el Yenga todo tenéis que confiar en él siempre
0: no no ver, yo en el he hecho, lo en he hecho Ejenga, mucha confío siempre pero de verdad yo le vi eh, como el Yenga de los mejores tiempos o sea, no sé de dónde sacó las fuerzas, pero haciendo mates, recuperando rebotes. O sea, algo espectacular. La verdad es que tener un tío así para estos partidos es lo que te da la vida.
1: Yo, mmm, a mí, al que más mérito le daría es a Reventos, ¿eh? O sea, yo creo que ha estado luchando contra los elementos toda la temporada, con lesiones, con lesiones, o sea, largas, de sus mejores jugadores, ¿eh? Y yo creo que ha sacado petróleo de esta plantilla. O sea, y sobre todo mentalmente los dos últimos partidos, ¿cómo ha llegado este Fue Labrada? Ha sido brutal. O sea, es que mentalmente, eh, te lo dije, iban a ganar el partido desde el minuto
0: uno. Sí, salieron a, a morder, eh, el equipo súper conectado. De hecho, eh, yo os lo estaba comentando por el chat interno, Ristik se le notó eh, esa juventud mogollón, o sea, salió acojonado y precisamente cuando ves a un tío como Elenga que estaba a tope, que se puso a tirar del equipo y demás, es que yo creo que fue para mí fue en este partido totalmente determinante y el que cambió un poco la forma de jugar y como dices, Raventos, que lleva todo el año luchando de entradas, salidas, lesiones y aún así ha conseguido sacar el partido.
1: Yo creo que Risti que... No sé si el año que viene lo podréis mantener, pero yo creo que ha sido una sorpresa, ¿no? A mí me ha, me ha gustado muchísimo al final este jugador.
0: Yo creo que ha ido mejorando, es un jugador que en defensa es flojito. Eh, yo creo que es el principal problema de este fue Labrada, que entre Ristik, Alexander y Chitam mmm, hay poco, vamos a decir, mala leche defensiva.
1: Más que eso, yo creo que rebote. el rebote les cuesta muchísimo cerrarlo, y más cuando... pues han tenido tanto tiempo la baja de, de Mendel, ¿no? O sea, yo creo que es un jugador también que han echado muchísimo de menos durante casi toda la temporada. Sí, claro. Y que... eh, tenéis que eh, estaréis de acuerdo que ha subido mucho el nivel de la de, 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 de CB, tramo bajo medio, ¿eh? Pero eso, Antonio, recuerda que lo hablábamos desde antes de empezar la temporada, ¿eh?
0: Claro, no. es que es complicado, es complicado, muy complicado. De hecho, en su momento ya comentamos al principio de temporada de, oye, eh, aquí andarse con ojo que algún clase media se va a llevar un susto y se lo han y llevado. Mira, eh. o sea que. La verdad es que fue labrada, buena temporada. Yo lo cierto es que viendo la, te la plantilla a principio de temporada no daba un duro por ellos y se han salvado, al final no todo lo bien que nos habría gustado porque han venido muchos problemas ahí al final y hemos sufrido hasta el último minuto, pero pero yo creo que buena temporada para Fuenlabrada. Ahora hay que ver, el año que viene qué se plantea.
1: Bueno, pero eh... le... No se te ha entendido no, nada, pero bueno vale. No, se te ha entendido. Ya que empieza... Eh, eh, que digo que de momento a disfrutar y a renovar el abono.
0: Completamente. Otro añito más. Bueno, Monbus Obradoiro. Otro que se salva al final. Yo creo que este llegó con pocas apreturas y sin ninguna la última jornada. Eh, y poco más, ¿no? Yo creo que otro año más de este Monbus... Que, que vuelven a conseguir la, la permanencia, ¿no?
1: Un año que juega ahí un poco con fuego, ¿no? Que se acaba salvando, pero muy justo. No sé, cada año va, va jugándosela un poco. Sí que es verdad que todos los años, al final, más o menos se salva en la penúltima jornada o cosas así, pero... Jugar ahí todos los años, ya os digo yo que es la forma más fácil de llevarte un susto.
0: Y lo más destacable, que se va Alberto Libé. Se retira bueno, ya.
1: este año Oye, 3, ha sido más bien testimonial.
0: Con 23 yo creo que ya está, ¿no? Yo creo que ya ha dado todo lo que tenía que dar, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, eh... Poco más que decir de Monbus, ¿no? Buena temporada, han cumplido objetivos, eh, la verdad es que en algún momento se ha puesto la cosa complicada, pero yo creo que son un equipo que ha conseguido al final mantenerse ahí en ese sprint final, tuvo una mala racha a mitad de temporada, pero bueno, han conseguido el objetivo. Y seguimos bajando, ¿no? Seguimos bajando y el siguiente es Zaragoza, que esto sí que lo han pasado mal, pero llegan a ese último partido donde todo parecía ponerse en contra, que eh, Murcia se estaba jugando a la entrada al playoff, llegaba con buena racha, se cruza con este Casalemont, al cual, eh, volvemos un poco al apartado de fichajes, esto sí que ha cambiado la cara completamente con los fichajes de última hora, ¿no? Yo creo que Mecobulu y, y Ferrari han sido dos aciertos totales.
1: Sí, al final es lo que decimos, o sea, este equipo ha cambiado... Y los chavales, eh, Radonchik y Justa han dado un paso adelante, ¿eh? Oh. Bueno, sí, Justa en este último partido la verdad es que estuvo muy bien. O sea, le ha costado mucho volver de la lesión, yo creo. Y Radonchik, bueno, ha, ha tenido un oriente de sierra esta temporada, yo creo, ¿no?
0: Al final es un jugador un poco irregular. ¿Sí? Yo creo que hace un gran último partido en este contra Murcia también favorecido por un poco la, la configuración de plantilla que tiene Murcia, no sé, eh, me da la sensación de que, bueno, eh, no lo han hecho mal, yo creo que lo que es cierto es que sí que a estos les han funcionado todos los fichajes, yo creo que Kilpatrick, Mecobulu y Ferrari han sido fundamentales para mantener la, la categoría, y bueno, al final, eh, es que pasándolo que, mal, pero... Que la o sea, verdad es que eh, lo
1: pasaron lo pasaron mal, pero mentalmente se tuvieron que recuperar, además de la, de la lesión de Thompson, casi al empezar el partido, que, que les pudo poner en serios aprietos. ¿eh?
0: Sí, porque de hecho después de esa lesión parecía que se hundieron, se pegó Murcia, porque todo apuntaba que iba a ser una paliza, se reenganchó Murcia al partido y estuvieron ahí sufriendo yo creo que Casademón es de esos equipos de que si ahora se alargase la liga habría ido para arriba, lo que pasa es que bueno, esta, tengo que recordar que esta gente pintaba muy mal, ¿eh? yo para mí fueron candidatos candidato al descenso hasta hace dos tres semanas, eh, pero vamos candidato top, y, y yo no daba un duro por sacota pero claro, es que la incorporación de Ferrari les ha dado una solidez en el base impresionante, y luego también este Gulu que han encontrado um, ojito a este chico, ¿eh? que que ha dado unos partidos alucinantes.
1: A mí me ha... Bueno, o sea, solo ver al señor Múltipla esos lagrimones al final del partido, ¿no? Yo creo un profesional como Cook, eh... toda, sí, la tensión, toda la tensión que tenía acumulada la soltó una vez consumado el no descenso, ¿no? Yo creo que... Para mí es que le tengo mucho cariño de su etapa en estudiantes y, y me ha alegrado mucho porque consiguiera salvar este Zaragoza. Sí, porque a 40 años no quiere sacar con 40 años con un, eh, descendiendo un equipo, ¿no?
0: De hecho, Exacto. Yo tengo la sensación de que este, si hubiera descendido Zaragoza, es capaz de quedarse.
1: Sí, yo creo que para mí es un tío que. Yo es que no sé cómo estudiante se lo dejó escapar. Yo creo que. Para mí, a lo mejor digo una burrada, pero después de Sergio Rodríguez y Azafra, es de los mejores bases que hemos tenido en los siguientes. Y mira que llegó ya con sus años encima. Voy
0: a ser malo, pero este era otro de los que ya estaba acabado, como Oliver.
1: Sí, totalmente. Pero vamos, a Miku, que es, que es de esos jugadores que... que le tengo mucho cariño, que creo que entiende el baloncesto como nadie... Y, y que vamos, que este tío Puede seguir jugando a esto lo que quiera Lo único que, claro, al final Pues la velocidad y eso se, se acaba perdiendo Pero mentalmente Y tiene sitio para ello, ¿no? Tiene una cabeza privilegiada
0: Bueno, y ahora ya Llegan las malas noticias, ¿no? Eh, al final, descendido Morabank No ha conseguido salvarse y, y en ese último partido Que se lo jugaba todo con Tenerife acaban dejando ir el partido en el último segundo con un tiro de Sermadini.
1: Sí, eh, fue héroe el Rupo, ¿no? Eh, pues, eh, respecto a dos equipos con los que estuvo jugando, eh, ha jugado con el Zaragoza, eh, que al final le, le dio un cablecillo y hundió a la Andorra, que también fue jugador de, de, de la Andorra. Entonces, eh, es... <risa> yo no me puedo explicar lo de esta Andorra de verdad, o sea, no es una cosa que, que me supera cómo ha podido descender Andorra con la plantilla que tiene creo que no les ha funcionado ningún ninguno de los fichajes como ellos esperaban quizá McIntyre es el único que ha hecho buenos partidos, ¿no? Y, pero no sé la verdad es que extrañadísimo de, de cómo ha ido esta Andorra y sobre todo Diagne no ha vuelto a ser ni la sombra del que era eh, eh, Jeliné, que le ha costado mucho esta temporada también Hanna le hemos visto un bajón no con respecto a otras temporadas o sea porque sí. antes llevaba el equipo el solo Pauli no acaba de, de avanzar nada, de nada, con respecto a su juego. O sea, yo creo que se ha estancado, ¿no? Y ya con 27 años poco más, poco es que más creo que tienes
0: jugadores que en otros equipos podrían ser complementos que cuando los pones a todos juntos la cosa no funciona. Es decir, al final Connor Morgan el año pasado en Juventud lo hizo muy bien, pero no es un jugador que tire del equipo... Este Drew Crawford tiene buenas cualidades en defensa, pero no, no te da un ataque brutal. Este Mario Nakic no ha terminado de explotar. Oriol Paulí es un jugador que se ha quedado ahí en terreno de nadie.
1: Arteaga da lo que da.
0: Arteaga sí. da, da lo que da. Y, y luego yo creo que Miller McIntyre eh, un poco ha sido culpable de esa bajada de rendimiento de Hanna, porque... Eh, Absorbe mucho balón y no han sabido contar con la tecla Si a eso le sumas, que encima te cargas al entrenador No sé muy bien cuál fue la razón Empiezas que si con Javier Luque aguantas no sé cuántas semanas con Eudal Luego de repente traes a Quintana Y yo creo que sobre todo, sobre todo, sobre todo Lo que les ha terminado de hundir es la machada de la Eurocup Es decir, consigues meterte en semifinales de Eurocup Y a qué coste porque claro, eh, esa ampliación de la EuroCup que nadie esperaba, al final te lleva a tener muchos partidos cada semana. Yo creo que es la, la demostración de una mala planificación desde el minuto uno. Yo creo que todo estaba mal planificado. Y bueno, pues al final no te has podido salvar. Yo creo que los fichajes que han traído a última hora, este TJ Klein... Eh, y Frank que no han terminado de funcionar pues pues al final lo sumas todo y, y te da lo que te da una pena ¿no? lo de Andorra, pero bueno bueno
1: eh, por verlo de alguna sí. manera es un viaje largo que te quita ¿no?
0: correcto y bueno, también decir que ellos también juegan con otras reglas, por el tema de impuestos y demás entonces Exacto. Sí. por ese sí. sentido quitamos un problema y el otro que desciende, en este caso como último, es este de San Pablo Burgos, que no pudo ganar a Fuenlabrada en ese último partido. Y estos sí que se llevaron un buen correctivo por parte de Fuenlabrada. O sea, yo no me esperaba un partido tan tranquilo, la verdad es que Fuenlabrada salió con un tifón. Y Burgos al final, este sí que precisamente lo que comentábamos, ¿no? El cachondeo que ha tenido de despliegue de jugadores, fichajes y demás. O sea, yo creo que no...
1: Pero además ha conseguido una cosa que es muy difícil, ¿no? Eh, que hasta ahora solo había conseguido el estudiante, que es de pasar de ser el equipo simpático de la liga a el más odiado, ¿no?, de, de ella.
0: Francamente, es que yo creo que se han destapado. Era un equipo que era peleón, guerrero, y se han destapado este año. Es que estamos hablando de uno, 2, 3, cuatro, cinco, seis, siete, ocho jugadores fichados, tres entrenadores... Eh te juegas esa última jornada que yo estaba poniéndome los nervios con Clemons y Lalan siendo los mejores yo francamente creo que, que esto se lo tiene que hacer mirar la CB porque esta gente tirando de billetera a poco si sí consigue mandar a labrada a la LED. y habría sido tremendamente injusto al final su quinteto inicial casi eh, lo ha formado hace un mes Sí. entonces y aquí enlazo con toda la polémica que ha habido del presidente pidiendo a los jugadores que se arrodillaran para pedir perdón. No sé qué, pedo qué perdón quiere pedirle a esta gente, que francamente es que cuando traes jugadores así, traes, traes mercenarios. No le puedes pedir a alguien que se siente identificado con Burgos que lleva aquí tres semanas.
1: No, un impresentable el presidente de Burgos, vamos, o sea, gritando a los jugadores para que se arrodillasen a pedir perdón al público y tal, yo creo que ya los jugadores ya bastante debían de tener en la cabeza, ¿no? Eh, yo no creo que Víctor Benítez, que es un tío que se ha involucrado muchísimo en Burgos, le haya sentado bien de ascender. no creo que Rabaseda, que es un, un tío que es un profesional, o sea, y, y que se identifica con los equipos en los que está, no creo que le haya sentado bien de ascender.
0: Pero que le vas a pedir a Clemons, Philip, Lalain, Eddy, Salas, Enoco, que llevan nada, si es que llevan nada. Claro, ellos han venido a
1: lo que han venido, es a llevarse su sueldo y punto. O sea, ya está, es que no. Has deshecho el equipo completamente, ¿no? Los únicos que se le podían identificar un poco son Renfro. Dani Díez, Mar García, Rabaseda, Benítez, pero todo lo demás has traído cuadres que son completamente nuevos, ¿no? No sé.
0: Y francamente, el movimiento Paco Olmos, yo para mí, es de los movimientos más guerreros que se han visto en la liga desde hace tiempo.
1: Pues mira, Paco Olmos ha pasado de ser el entrenador revelación, ¿no? A, a ser el entrenador desastre, ¿no? Porque,
0: vamos. Sí, eso comentaba yo el otro día, que al final has pasado de ser el responsable del equipo Revelación a que has perdido todo el crédito que habías ganado precisamente por irte a otro equipo que te habrá prometido que te iba a pagar más y te iba a dar mogollón de dinero, pero que lo has descendido. Entonces, todo el sí. crédito que había ganado en, ese, en esos dos meses con Breogán, yo creo que los pierde con este movimiento a Burgos. O sea, ya sí, dijimos en su momento que era un... Que viendo al presidente...
1: Viendo sí, al presidente. Eh, ...tan lamentable como el otro, eh, lo del otro día... ...que ha trascendido fronteras... Hasta país, ...ha declarado que si vamos... ...por nada del mundo hacia, eh, se pone de rodillas... ...por mucho que se lo pidiera... O sea, ...pues, bueno. un poco de club en un, un, un plan... Yo creo que a los jugadores les pilló un poco fuera de juego... ...o sea, al final no sabes qué hacer... ...ni, ni qué decir... ...ni qué... ...si encima baja tu presidente en ese plan...
0: Pero francamente, es que yo creo que lo que estábamos comentando de Paco Olmos, que al final es un tío que no nos había cuadrado a ninguno, te lo llevas allí, no ha funcionado. Realmente, yo no sé qué ha aportado Paco Olmos que no hubiera aportado Salva Maldonado o incluso el mismo Tabac, que lo que se ha demostrado es que la plantilla no estaba bien confeccionada.
1: Es que lo que creo que se ha sido el error, y sobre todo para Paco Olmos, ¿no? Pues se ha descubierto que la plantilla de Breogán era buena. Y te estabas aprovechando de, de lo bien que se había confeccionado esa plantilla Y la gente te estaba poniendo Como un, un gran entrenador Por llevar a esa plantilla A donde la había llevado Pero se ha descubierto que cuando has cogido otra plantilla No has tenido los recursos necesarios para sacarle partido
0: Correcto entonces pues, pero, pues, Y aparte pues, que no puedes, ocho, pues, no puedes Estar continuamente haciendo cambios Que lo hemos hablado durante la liga ahora es
1: eso, Has hecho ocho fichajes Eso significa que no confías en lo que tienes ¿Ocho? Claro, es que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más los jugadores con los que has acabado. ¿eh? O sea, entre diez. donadores y jugadores son 10 más la plantilla con la que has acabado. Mejor, mejor, me, lo, mejor me lo pones. O sea, es o sea, que diez. es una locura. Eh, por eso es lo que hablaba con vosotros. Eh, yo creo que después de este final de temporada, accederé, debería reventarse el tema de, de poner. X, altas o bajas durante la temporada Y que sí, se, se pueda Aumentar eso sí, si tienes una lesión De larga duración O algo parecido
0: Yo creo que antiguamente eh, había un, un Límite Y salvo, un lesión, sí. salvo lesión No podías hacer cambios Creo que habría que volver a eso Porque al final en el caso de Burgos Como ponían el otro día el Miraflores, anteriormente conocido como Burgos Anteriormente conocido como tal Prepara como su siguiente como ¿no? Entonces, al final Esto le va a llevar a un problema al año que viene Porque entiendo que este año el presupuesto Se les habrá ido por las nubes Y a ver el año que viene que, que bueno Y yo para mí muy merecido el descenso Y no te voy a decir que me alegre Porque me da mucha pena Porque la afición de Burgos yo creo que no se merece Lo que ha tenido que vivir este año pero es que el equipo no se ha comportado bien.
1: Estamos hablando de un equipo que, que ha ganado competición europea, ¿eh? Dos años, o sea... Sí, sí. dos años. Que... O sea, eso demuestra la, la, la planificación como el culo de este año,
0: claro. Entonces, bueno. Y la buena noticia es que ya tenemos un nuevo equipo en ACB, ¿no? Ese Granada, que jugará el año que viene en ACB. Eh... Y
1: enhorabuena a Granada, de verdad, por, por lo bien que ha jugado esta temporada, ¿eh?
0: ha hecho todo lo posible por intentar cederle esa plaza al Estu, pero al final no ha sido capaz.
1: Le, le, no hemos querido, le, le hemos dicho, sube tú y que ya luego si eso, si eso, ya vámonos. So, a él le gusta, le gustan la, las emociones fuertes. Ahora la playa,
0: la... Yo no quiero desanimar a nadie, pero como no se consiga este año el ascenso, ojo al año que viene la Lef que se plantea, ¿eh? con Burgos y Andorra y metiendo pasta.
1: Sí, pero bueno, yo creo que el año que viene o sea, yo no sé la viabilidad económica de un estudio dos años en el Leb, ¿eh? o sea, yo creo que se sube este año o habrá que ver Bueno Más que nada es lo que da miedo ¿no? Ahora llegan cinco partidos, o sea un playoff a cinco partidos y luego una Final Four que una Final Four a un solo partido con la fragilidad mental con la que ha jugado este estudio.
0: Pues veremos eh, Ya tenemos premios Tenemos por ahí a Huertas como mejor jugador latinoamericano Un año más A Tavares como mejor defensor Joel Parra Que es elegido como mejor joven De la liga Y tenemos ya los quintetos Tenemos por ahí el segundo mejor quinteto Con Shannon Evans Isaiah Taylor, Joe Thomason Nikola Mirotic y Walter Tavares Curioso ver a Tavares y a Mirotic En ese segundo quinteto y ese primer quinteto con Marceliño Huertas, Nicola Provítola, Dana Musa, Chima Moneque y Jordi Sermadini. ¿Qué os bueno, que
1: os ha parecido bueno que, 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 que también para todo que, que el Barça ha anunciado su su queja de que no esté en el primer quinteto
0: yo argumentando, yo,
1: argumentando de que eh, estando en el mejor quinteto la liga, ya está en el mejor quinteto de Arrello
0: a mí me tienen que explicar la gente de la prensa jugadores y entrenadores qué ha hecho Nicola, Pro, Nicola Provitola para merecerlo más que Sanon Evans Sinceramente, ah, no tienen que explicar. Es más, ¿verdad? a mí
1: me va a perdonar Mirotic, pero para mí el 4 de este año ha sido Chimamoneque, pero vamos.
0: No, no, y no puede haber discusión, pero igual que te digo, que no puede haber discusión de eh, Tavares con Sermadini. No puede haber discusión. O sea, yo creo que este año Sermadini y Chimamoneque en ACB han estado por encima de Mirotic y Tavares, pero años luz. Y, francamente, yo lo que no termino de entender es cómo un tío, como Nicola Provítola, que no está ni entre los 50 jugadores mejor con mejor valoración de la liga, se puede meter de repente en este primer quinteto. Algo que, que no me entra a en la cabeza. O sea, francamente, no, no le veo sentido ni a la protesta del Barça, ni a, ni a que se quejen de ciertas cosas. O sea, francamente. Y nada, el MVP Musa, yo creo que más que justo, ¿no?
1: Yo creo que sí, que ha sido la sorpresa además de, de la temporada, ¿no?
0: Yo creo que este año todo lo que no fuera Moneque o Musa era era injusto y yo creo que Musa ha un puntito por encima de Moneque así que luego ya podemos entrar a discutir si Moneque ha metido al equipo en playoff, no lo ha metido en playoff y demás, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que Musa con esa lesión en los últimos partidos su equipo se ha quedado sin casi opciones, entonces... Yo para mí creo que este año, siendo un año raro, no va a haber ninguna discusión con el MVP y todo el mundo lo acepta claramente. Además, la diferencia ha sido grande. Acaba con 100 puntos y el siguiente acaba con 40. O sea que... Así que bueno, eh, veremos. Pues poco más. Ya simplemente recordaros que esta semanita la Final Four y bueno, eh, pronóstico final y MVP.
1: Yo creo que va a ganar la liga en Madrid
0: ¿Cuál es la final, Antonio, para ti?
1: A mí la final, Madrid-Zalintiaco Y gana Madrid Ahí de sorpresa, Antonio Claro, que gana Madrid ¿Y el MVP? Tú me has preguntado El MVP, Zamares
0: ¿Para ti, Raúl?
1: Yo diría que Barça-Fs, que es lo fácil, ¿no? Yo creo. Y el MVP... Uf, eh, te diría casi que... Mira, voy a tirar por Calates.
0: Pues venga, yo la voy a liar. La final es Barça-Olimpiakos y el MVP de Zenkov. <risa> Recuerda,
1: recuerda que el MVP se lo suelen dar al equipo ganador Eso significa que le das un ganador a Olimpiakoso
0: Hombre, claro, por supuesto
1: <risa> Con <risa> un tapón
0: injusto en, en la última jugada
1: Vaya, qué vergüenza
0: Vamos a grabar esto No sé, yo veo complicado ese primer partido contra Barcelona Aunque sí que te digo que de poder ganar alguno Yo creo que puede ser ese El que le pueda levantar lazo este año pero lo veo complicado. No sé, ellos, ellos llegan ya con todo, el Madrid llega en su mejor momento, creo que va a ser un gran partido, pero no sé, sigo viendo al Barcelona un puntito por encima. Y en el otro lado es que veo muy confiado a Efes a y sobre todo sí, sí. ciertos problemillas físicos que puede tener Larkin, yo creo que pueden condicionar la eliminatoria y veo a Olympiacos muy serio para, para ese partido y va a estar muy bien arropado allí en... En Belgrado.
1: Yo sí que os digo que... No sé, el Madrid le tiene que meter mano al Barça en algún partido esta temporada, ¿eh? sí. Vamos, Char, eh, A pesar eh, de que eh, he dicho por que Portugal, pasa el Barça, a pesar de que he dicho que pasa el Barça, eh, lleva toda la presión el Barcelona, ¿eh? Por, puro, por pura estadística, porque se están igualando... Se están igualando Yo creo que por, vez, vez, por una vez, Antonio, viene bien el papel de que no soy favorito Sí, vez. sí, bueno. Estoy encantado, ¿eh? sí, el tema... El tema es que a un par, el formato a un par, y tal y como llega en Madrid, que por la, la primera vez que está jugando bien, está jugando bien, que tiene a todos sus jugadores, eh, y, y, y viendo las fisuras que estaba viendo a este durante el último mes, yo veo, yo veo que se le puede encantar perfectamente el diente a Lanza a un par. Yo lo que, me queda ver, es si, lo que me queda por ver si lo de este mes, o sea, este mes ha sido un poco de relajación y guardar guardar la, la ropa un poco, ya que en todas las competiciones lo tenía más o menos hecho. A, bueno, a ver si, si de verdad es un bache... Con Bayer ha muy mucho, ¿eh? Sí, al final ha estado a punto de cagarla con, con no. Bayer, pero te quiero decir... Casi la caga con valle ¿eh? Casi la caga con Valle. Te quiero decir, no sé, es que me cuesta creer que este bar se ha caído como un cohete toda la temporada, haya llegado tan justo de, de fuerzas.
0: A ver, ojo, porque el que, el que salga perdiendo de ese partido sale muy tocado, es decir, eh, si sale perdiendo que Vicius, se le van a colgar como la segunda oportunidad perdida, yo creo que la oportunidad perdida el año pasado eh, la gente todavía no la olvida y el perder una segunda oportunidad como esta puede pesarle, y si sale el Madrid perdiendo, pese a que pudiera ser lo normal, el problema es que te mete una presión para la CB, porque de acabar perdiendo todos los títulos este año contra Barcelona, eh, también va a encender alarmas, no me lancéis ya por mí de que es que quieres echar al aso y tal, porque no estoy hablando de echar al aso, pero sí que estoy hablando de que el perder este partido y esta Final Four eh, va a encender alarmas en el Madrid y, y puede suponer cambios.
1: Eso te iba a decir, que no creo de cambio de entrenador, pero que un lavado de cara a la plantilla, brutal. Sí,
0: sí, sobre todo. Yo creo que va a haber mucho cambio, que no estábamos acostumbrados estos años, que cambiábamos dos piezas y la cosa se arreglaba. Yo no creo que se vaya a cortar al aso, porque no se va a cortar al aso, pero sí que creo que en el caso de no ganar esta Euroliga, la presión que se pone en la CB es grande, y de no ganar la CB, acabar un año donde el Barcelona te ha levantado todos los títulos, es duro.
1: Se puede abrir la puerta a muchos jugadores. Correcto. Yo, yo que... soy más todavía, yo creo que ahora mismo el Barça como no gane al Madrid, eh, el proyecto se va a la mierda.
0: No, no. El Barça, el Barça, como no gana el Madrid... la mierda!
1: ¡A la mierda! Es a la mierda. No, van a echar, okay. no van
0: a echar a Vicius tampoco, porque yo creo que el
1: problema... No, pero, pero se corta el grifo, vamos.
0: Creo que el problema no es Vicius, pero ojo, porque mantener esa inversión que están haciendo con los problemas que eh, está teniendo el Barça eh, para mantenerlo va a ser difícil de justificar. Eh, eso es. Entonces... Eh,
1: ahora es, estamos hablando exactamente con...
0: Y el Madrid, pues sí, hombre, el
1: Madrid supuesto tiene la presión de ganar títulos, pero bueno, tiene dos tiene Euroligas de
0: hace poco. yo te, Barça, digo, te digo que la posición del Barça es un poquito mejor, es decir, eh, parto de la base de que Madrid y Barça se hacen para ganar la Euroliga, no se hacen para ganar la, las competiciones locales, pero sí que es cierto que acabar un año, si lo acabas ganando Liga y Copa, pues igual que al Madrid le ha
1: y primero en EuroLiga y primero en Liga Regular ACB o sea yo Raúl que al final los títulos son los títulos sí pero te quiero decir que... Que, la presión, que, la pre, eh, que la presión la tiene el Barça a los... no no si te lo he dicho yo si te lo he dicho yo que por una vez no soy favorito amplificado eh, yo no creo que decir presión, que, claro
0: que creo que la presión la tienen los dos es decir los dos equipos se juegan muchísimo en ese partido Hecho, Pero también te, digo, ver, Antonio, también te digo,
1: Antonio, que aunque no tengáis la presión, el que el Barça os pueda ganar otra vez, eso sí, va, a sí, tocado, a va a dejar muy tocado, va a dejar muy tocado
0: al Madrid, ¿eh? No, no, es lo que te digo, que, es que sería un 12-3, creo, o algo así. Bueno,
1: yo te, te sigo diciendo, os sigo diciendo que, que ahí está, ahí está los, las Euroliga recientes, y ellos eh, necesitan una euroliga. No, el año pasado no, la por esa inversión. Pero están un poco en, la, en, en lo que estuvo en Madrid hace años, ¿no? O sea, estuvo es? ahí muchos ah, no, años pero... que sí, que que sí, que, que este año, que sí, que, que sí, que, y pues lo mismo. Pues por
0: eso ha pasado. En algún momento, en algún momento
1: la consigues, explota, y lo mismo te tiras luego ¿no? cuatro o cinco
0: años. Pero la situación lado, no es exactamente o... igual, porque. La base que tiene el Barça no es como en su momento tenía el Madrid De gente relativamente joven Española y tal Yo creo que el perder esta Final Four Pondría en duda a mucha gente Tipo Abrines Tipo eh, Mira, Davis. yo creo que perder,
1: perder Para mí, para mí perder esta Final Four Por parte del Barcelona Al que pondría el disparadero sería Mirotic
0: Yo creo Porque que sería...
1: El primero, el primero, sería el primero Sería la quincuagésima vez que realmente tienes que dar el do de pecho en un partido y no lo das.
0: Fíjate, yo creo que eso ya depende del partido que haga Mirotic. Si Mirotic hace un partido de los suyos estos donde de repente desaparece, estoy de acuerdo contigo. Si Mirotic es capaz, aunque sea ahí a, a lo zorro como ha hecho en alguno, de hacer unos números decentes, se salvaría. Yo creo que aquí donde se va a poner en duda esa gente, que ya te digo, como Abrines, que está llevándose una manteca... Grande Y, y realmente sí, solo le estamos sí, viendo En partidos parte, de segundo nivel
1: Y que se va a cerrar, Y que se va a cerrar el grifo Como no se consiga la Uno liga Por parte de Barça se cierra el grifo Vamos mm. Pero de forma bueno, tengo que, que se quede un presupuesto a la mitad Ni mucho menos Pero pero que se, va a cerrar. se va a cerrar Y ahora Antonio También estamos juntando un Barça De estos últimos Como hemos dicho Este último mes O mes y medio pero habrá que ver cómo vuelve Higgins, eh, como Higgins vuelva medio bien a esa no, final por, uf, es un factor diferente. No, yo, yo soy forofo de Higgins, aunque ejemplo y lo sabe, lo sabe. Y tiene clase para aburrir, pero evidentemente no está al 100%. ni de coña, ni de coña ahora, es que tiene clase para aburrir, seguro, que te puede meter una canasta ganadora, seguro. Pero, tío, yo, yo sinceramente es que no me fijo. De punto y medio, la es la primera vez que no
0: me fijo en el vaso. Te, te... te voy a decir, creo que hay tres cosas que van a ser el termómetro. El primero, como este Higgins. El segundo, como este Exxon, que yo creo que es un jugador que le puede hacer mucho daño al Madrid. Y el último, como este Kurich. Toda esta mala racha no, del Barça ha coincidido con una mala racha no, pero de
1: Conny. Horrible. Pero es malo. Juega
0: también, ¿no, Víctor? Sí, sí. Lo que te estoy diciendo eh, eh, es. que eh, eh. el termómetro del partido de cómo esté el Barça, yo creo que te lo van a dar esos tres jugadores. Porque yo ya cuento no, con Calates. Esto... Yo ya cuento con Calates, con Mirotic y demás. Cuento con que van a estar. Yo creo que esos tres jugadores van a ser el termómetro. Y puede ser lo que eh, incline la balanza por un lado o por el otro. En el Madrid, para mí es importantísimo. En Madrid, el Madrid, el Madrid va... para mí es importantísimo. El, va... es importantísimo. Es el cómo estén Deck y Abusel, cómo se complementen, el cómo esté y cuánto aguante en pista Tavares, que últimamente está teniendo problemas de faltas, y, y el puesto de base. El si William Goss es capaz de aportar como aportones en esa eliminatoria con Maccabi.
1: Vamos a ver, yo eh, lo que no hemos he hablado hasta ahora es por qué está el Madrid ahora mismo como está. Pues está porque Goss ha dado más adelante, eh, Avalde ha dado un paso, un paso adelante, Hanga ha dado cuatro pasos adelante. Entonces, eh, de otro, otro equipo, eh, hemos quitado un, un juego que era muy talentoso, que era el base, pero que era un negado en defensa. Y con Goss eso se estaba arreglando Fíjate, no sí, sí. le doy un poco más de crédito a más que a vos. Yo creo que vuestro termómetro va a ser Caser, va a ser Hanga y va a ser Abalde. Yo creo que si esos tres están bien, sobre todo por el Caser el ataque y los otros dos por lo que te puedan aportar en defensa, de intimidación, de manos rápidas y de sí, no. Bueno, yo, yo esperamente voy... me... o sea, yo me ahora mismo, a un partido favorito al Madrid, a un partido. Voy a aprovechar. Que toca. Voy a aprovechar ahora, que Antonio
0: yo... casi no se le oye para decir una cosa. El otro día contra Canarias, con Deck, otro menos 9 en el más menos.
1: El próximo día sale.
0: <ríe> con todo esto será en mi pie de la Final Four, pero bueno. Claro, ya,
1: ya eh, gracias por decirlo, porque nos necesitábamos. Pero yo sí, creo bueno. que, aparte, si el Madrid consigue sacar partido a ese juego anterior de Tavares, eh, Poirier, yo creo que es donde más daño le puede hacer al Barcelona. Pues,
0: pues, pues, pues. Bueno, veremos. Para, sí, pues, la, próximas, la... para la próxima sí, pues, semana, que la... esperemos que Antonio tenga mejor conexión y podamos entenderle lo que dice. ¿Lo sí. ¿No hay... que... oís ¿No ahora? Bueno, a, ahora a ratos, te, recortas
1: muchísimo. te recortas muchísimo. Yo creo que. Le...
0: Voy a cortar Así, entonces. Eh, eh, nada, sí, ya igual, ya cortamos. Total, para las tonterías que estabas diciendo, mejor casi ni oírlas.
1: Tengo que daros una mala noticia, ¿no oís? Sí. Opulaya ha fallecido.
0: Pues, sorpresa. Pues nada, que eh, les sea leve, eh, desde aquí un jugador que yo creo que de pequeñitos todos nos flipó Y pues nada, ya nos vemos la semana que viene para ver cómo ha acabado esta Final Four Y contamos un poco cómo se plantea el playoff, ¿no?
1: Sí, podemos ver a Antonio dando saltos o, o ver la pantalla en negro
0: la cosa estará en si Eso le es. vemos o no le vemos. Si me veis, se pasa carpecho, claro. Así que bueno. Pues nada, chicos, nos vemos y hasta luego. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?